1: es incomprensible que la bajísima fecundidad española que socava a la larga la base demográfica del sistema de pensiones y la economía en general no ocupe un lugar destacadísimo en las preocupaciones, actividades y recomendaciones del Pacto de Toledo. Esta incomprensión la manifestaba Alejandro Macarrón, presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico y, sin duda, el mayor experto en temas de demografía en el momento actual en España. Alejandro Macarrón lleva denunciando, avisando, mostrando la crisis demográfica que vive España y llamando la atención desde hace muchos años sobre que esta baja natalidad está poniendo en riesgo no sólo la continuidad y el sostenimiento de nuestro estado del bienestar, sino muy posiblemente la continuidad de lo que conocemos como España. Es incomprensible y él pide que la cuestión demográfica esté dentro de las primeras preocupaciones del Pacto de Toledo. Ante esta inquietud, el miércoles pasado salía publicado el Real Decreto Ley 3-2021. Un decreto, estoy leyendo un artículo que ha publicado el Actán Queremos, un decreto donde se regula lo que va a ser las pensiones que puedan recibir las madres de familia. Es un decreto, como explica este artículo de Queremos, en donde claramente se castiga a las familias numerosas españolas. Hasta ahora, una mujer tenía un complemento en su pensión por su aportación demográfica. Este complemento consistía en un incremento de un 5% a partir del segundo hijo, y de un 10% a partir del tercero, y de un 15% a partir del cuarto. Eso quería decir que una mujer que tuviera una pensión de 1.500, tendría un complemento de 1.050 con dos hijos, de 2.100 al año con tres hijos, y de 3.150 con cuatro hijos o más. Ahora, una mujer con un hijo tendrá 378 euros al año. Una mujer con dos hijos, 756. Una mujer con tres, 1.134. Y una mujer con cuatro hijos, 1.512. Si hay cinco hijos o más, no habrá más complemento. Como se puede ver en este ejemplo, la mujer con dos hijos pierde con la nueva legislación un 28% del complemento que recibiría hasta ahora. La de tres hijos pierde un 46% la de cuatro hijos o más, pierde un 52. Y la que tenga más de cuatro hijos, mejor no sacar el porcentaje. Es decir, este Gobierno saca un decreto en el que penaliza gravemente a las familias numerosas. Y no solo eso, sino que como les gusta presumir de progresividad, las perjudica más cuanto más numerosas son. Y uno se pregunta, ¿a qué juegan nuestros gobernantes? Porque este empeño en atacar, en acosar a aquellas familias que apuestan por la vida. ¿Cómo es posible que un gobierno que legisla y que es consciente de la grave crisis demográfica que estamos viviendo, tenga el valor de sacar un decreto que penaliza especialmente a aquellas familias, aquellas pocas familias españolas que de verdad son una solución insuficiente, porque son pocas al reto demográfico a la crisis demográfica es normal la incompresión de Alejandro Macarrón nadie puede entender esta motivación salvo que quizá Tratemos de mirar un poco alto, un poco hacia arriba. Y entonces veamos que la mentalidad que se impone en el mundo de hoy es una mentalidad antinatalista. Es una mentalidad que habla de que sobran millones de personas en el mundo. Y que esa mentalidad la llevan y la imponen a fuego. Y que no les importa que por el camino eso suponga el empobrecimiento de muchas personas y de muchas sociedades al no ser sostenibles muchos de los estados del bienestar que hoy tenemos. Y alguien dirá, pero hombre, ¿cómo dice usted que no les importa que haya familias o mayores que al no tener pensiones caigan en la pobreza? Y ante esa duda yo les contesto. ¿No son estos los mismos que promueven el aborto y que promueven legislaciones que permiten que millones de bebés no nacidos sean asesinados en el mundo? ¿No son estos mismos los que están promoviendo leyes de eutanasia en todo el mundo que dejan sin protección a las más débiles de la sociedad? ¿A las personas con discapacidad, a las personas que sufren, a las personas con Enfermedades crónicas a las personas en el final de su vida no son los mismos. Entonces, si son los mismos, ¿por qué creemos que les va a preocupar el hacer daño a la institución clave de la sociedad, que es la familia? Porque detrás de todo este proyecto, que se une la incultura de la muerte, al que se une la ideología de género, al que se une el acabar con la libertad de educación, no hay más que un único objetivo, destruir la familia. Porque destruyendo la familia, se destruye, o creen que podrán destruir, el orden natural de las cosas. Y porque destruyendo la familia, se hace imposible que el hombre lleve a cabo la vocación para la que fue creado que es la vocación para la comunión. Y, por tanto, lo que nos encontramos es que, a través de esta destrucción de la familia, en el fondo se impide que el plan de Dios para el hombre se cumpla. Un plan que habla de comunión, de entrega, de fecundidad, de traer nuevas vidas al mundo que continúen con la labor creadora de Dios y sobre todo, que están llamadas a compartir con él la vida eterna. Sí, queridos amigos, esta obsesión contra la familia, esta obsesión contra la especial contra las familias numerosas, este permanente ataque y denigración de la maternidad, y en especial de la maternidad numerosa, no se puede explicar solo desde causas no naturales. También está la causa sobrenatural. Nuestro ministro de Seguridad Social será o no consciente de esta batalla sobrenatural. Pero de lo que no es inconsciente es de que España vive una crisis demográfica. Y de lo que no es inconsciente es que España necesita familias numerosas. Y por tanto no es inconsciente de que a través de este decreto perjudica especialmente a aquellas familias que más necesita hoy España. Por tanto, no podemos pensar que aquí hay ignorancia. Solo podemos pensar que hay maldad. Maldad que implica seguir este camino de destrucción de la familia. Y por eso es necesario, como ya está haciendo el Actan Queremos o otras muchas organizaciones, que como españoles denunciemos este ataque a la familia. Este ataque a la familia numerosa este ataque a la madre y en especial a las madres numerosas. Hoy vivimos un combate total en defensa de la familia y de la vida. Y no nos tiene que extrañar porque San Juan Pablo II nos dijo la batalla final será por la vida y por la familia. Demos un paso al frente como él lo hizo. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Y un lunes más, pues he de reconocer que en esta temporada que vamos viviendo... un lunes que venimos con, con noticias complicadas, con noticias complejas. Pero antes de eso, eh, bueno, quería, quería comentarles una cuestión que yo creo que es por motivo de alegría. ¿no? Ya nos hicimos eco en este programa de que la Santa Sede había declarado las virtudes heroicas y, por tanto, venerables a dos figuras, yo creo, pues muy importantes del... ...del panorama católico, ¿no? Uno es Santiago Masarnau, que fue... ...fundador de las confesiones de Vicente Paul en España, obra dedicada a la caridad y también un gran promotor de la adoración nocturna... ...español. Y luego, bueno, pues un científico al que todos ustedes saben que tenemos... ...pues verdadera admiración... ...y devoción, que es Jerome Leyen... ...descubridor del origen genético del síndrome de Down y de otra serie de enfermedades genéticas, padre de la genética moderna y un hombre pues, que dedicó su vida no solo a la ciencia, sino a la defensa de la verdad y en especial concretándose en la defensa de la vida del no nacido ¿no? y luego también pues, dedicando su vida a dignificar y a cuidar de las personas con síndrome con síndrome de Down. Eh, ante esta, bueno, pues gran noticia, la Fundación Jerome Leyen en España ha organizado una misa en la Catedral de la Almudena el próximo jueves 11 a las 7 de la tarde, que será presidida por el cardenal don Carlos Osoró, y bueno, pues a la que les animo les animo a asistir, y si no se pueden no pueden asistir, pues a unirse, ¿no?, a ese agradecimiento por… ...este decreto del Vaticano... ...de la Santa Sede... ...en la que se declaran las virtudes... heroicas de... ...de Jerónimo ...y por tanto pues, se le concede... ...el carácter de venerable... ...y eso en primer lugar... no ...la verdad que... ...hay otra buena noticia... ...que también quería poner ...en, en valor y es el hecho de que en Honduras... ...se ha modificado la Constitución... ...para proteger el derecho a la vida... De manera íntegra. ¿no? Entonces, es verdad que normalmente, y creo que es así, y lo que estamos transmitiendo aquí la idea es de que la incultura de la muerte bueno, pues eh, avanza de forma notable en el mundo y, sobre todo, que se está produciendo una fuerte presión por parte de las instituciones internacionales y de muchos países para eh, acelerar ese avance. ¿no? Pero no cabe duda, como. Mostrábamos en el programa anterior el avance de Polonia prohibiendo el aborto eugenésico y ahora pues vemos también el, el avance en Honduras modificando su constitución para defender el derecho a la vida del no nacido, pues que también se puede ir contra este rodillo que parece ser el, el nuevo orden mundial, ¿no? Y que, pues lo mismo que del año 2016 al 2020, pues pudimos disfrutar de una administración americana que fue una especie de catejón contra el nuevo orden mundial, ahora que Biden va a poner la administración americana al servicio del nuevo orden mundial, también podemos decir que, a pesar de eso, pues hay en países donde la defensa de la vida gana batallas. ¿no? Y, por tanto, eso nos tiene que hacer la esperanza... Nos tiene que hacer no perder la esperanza y saber que si se quiere, pues se puede, ¿no? Y que muchas veces la cuestión quizá está en que tengamos voluntad firme de apostar por la defensa de la vida. Sí. Y luego saber, bueno, pues que la victoria en esa batalla, pues ya la concederá el Señor, ¿no? Pero que a nosotros lo que nos pide es estar firmes en esa defensa de la vida y vemos como pues, en Polonia y en Honduras se toma en, en serio esta cuestión. Por tanto, empezamos bueno, pues con, con dos noticias que yo creo que son positivas y esperanzadoras. ¿no? Eh... Yo tenía pensado hablarles hoy, pero creo que lo vamos a tener que ir troceando, de una cuestión que, que ya hemos planteado en algún editorial pasado. ¿no? Y es como uno tiene la sensación de que cada vez digamos, este proyecto que podríamos denominar del marxismo cultural, del nuevo orden mundial. En el fondo, que se resume en crear una sociedad sobre unos principios contrarios a la naturaleza del hombre y, por tanto, sobre unos principios contrarios a la visión cristiana de la sociedad, de alguna manera parece como que cada vez avanza de una manera más contundente y como atacando todos los aspectos de la vida social ¿no? podríamos decir que hasta hace bien poco ¿eh? haciendo una pequeña eh,
0: simplificación
1: pues que toda la gran batalla del nuevo orden mundial se había centrado básicamente uno, en la destrucción de la familia a través del divorcio Es ¿eh? de decirles eh, que son de estas cosas que que uno de repente pues descubre, no no sé por qué. Eh, ah, sí. El otro día, eh, este fin de semana creo que ha sido, había falleció el actor de sonrisas y lágrimas que hacía del de capitán Von Trapp. ¿no? Y entonces, con ese motivo, ya, ya les digo desde aquí, no hay que contar muchas cosas, no esto parecerá que para un tío de Bilbao es un poco sentimental oye, pero yo siempre digo que si no, la primera de las cinco primeras películas mías preferidas es Sonrisas y Lágrimas, ¿no? Reconozco que es una película con la que disfruto. Bueno, pues ha muerto el actor que hizo del de, de Capitán Bontrap. Y entonces, bueno, con motivo de esa noticia, pues empecé a, a ver pues cuál era la biografía de Bontrap, de, de la actriz que hizo de Mary, de la actriz que hizo de la hija mayor de los de lo, del Capitán Bontrap. Bueno. Creo que vi esas tres biografías, no sé si vi alguna más. Bueno, claro, uno se quedaba sorprendido en el hecho de que todos los tres eh, habían vivido con la, la, la separación de sus padres, el divorcio de sus padres. Fíjate que estamos hablando de que bon, el, el actor del Capitán Montreux creo que nació en los años 20, Mary en los años yo creo que fueron 40, pues ahora tenía como 70 y pico años, y Liesel, la, la hija mayor, pues debió nacer, bueno, ella ya ha fallecido, pues debió nacer también como por los años 50, ¿no? Todos vivieron el divorcio de sus padres. Fíjense que estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Y lo común que era el divorcio, ya, en esa, en esa sociedad americana, británica y, y canadiense, porque el, el actor que hace Capitán Bontrap es de origen canadiense. Y luego, a su vez los tres se divorciaron a lo largo de su vida y tuvieron al menos dos matrimonios. ¿no? Bueno, pues ahí está un, un primer elemento para la destrucción de la familia, que era la romper con la indisolubilidad del matrimonio. ¿no? Uno, luego el aspecto de ataque claro a la, a la vida ha sido la promoción del aborto a nivel mundial. Y luego, bueno, a eso habría que añadirle también eh, digamos, la denigración del concepto de maternidad, muy ligado al, al tema de la promoción de la anticoncepción y, y transmitir la idea de que la, de que la maternidad es una carga. Y quizá el cuarto elemento fue, dentro del tema de la familia, el ataque a la libertad de los padres para educar a sus hijos. Digamos que esos eran los cuatro puntos, un poco, donde realmente se ha venido concentrando la gran lucha de este proyecto de sociedad antinatural y anticristiana, pues yo me atrevería a decir que prácticamente en los últimos 200 años, ¿no? Ahora bien, ¿qué se encuentra hoy uno? Y es que este ataque cada vez es más brutal en el sentido de que va profundizando en las raíces que ataca. Entonces, ¿Qué vemos ahora en España? Bueno, ahora en España estamos viendo cómo se profundiza el ataque a la, al derecho a la vida con la ley de eutanasia, de la que ya hemos hablado y tendremos que seguir hablando en los próximos días y meses. Vemos esta semana, hace 15 días más bien, bueno, pues ya se ha filtrado. No se sabe si aposta por la parte de Podemos del gobierno, pero que ahora el Partido Socialista dice que no la acepta. Bueno, se ha filtrado lo que denominan la ley trans, vale, ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, vale, que en el fondo, y es de lo que queremos hablar hoy un poco, es una ley que lo que viene es a implantar ya definitivamente la visión de la ideología de género del hombre, negando que exista una biología que, por tanto, fruto de esa biología, unos somos hombres y otras son mujeres. ¿no? Por tanto, ya es un ataque frontal porque es la eliminación de la naturaleza del hombre. Es ya no reconocer que hay una naturaleza en el hombre que nos permite identificar ya ni su sexualidad. Es negar que el hombre es sexuado. ¿sí? Que es ya como negar el, el último aspecto. Es como decir no hay naturaleza, por tanto el hombre que es lo que quiera. El hombre puede ser lo que quiera. Porque al no haber naturaleza humana, no hay nada que le condicione, ¿no? Claro. Esto todos, todos me están, diciendo, bueno, pues eso es mentira, claro, claro que es mentira, ¿no? El problema es que a través de leyes imponen esta visión de que el hombre puede ser lo que quiera, hasta el punto de que aunque nazcas XY, puede ser XX, podrías ser mujer y al punto de que nazca XX, y eso no quiere decir que no pueda ser hombre. Entonces, esta es la, la primera situación, ¿no? Con tanto, ya es un ataque como frontal a lo que es el hombre. Por tanto, la vivencia de la sexualidad, y por tanto, la llamada a la, la vocación, a la comunión que ha puesto el Señor en cada persona. Vale, eso es una. Dos, de esa no se conocen todavía muchos datos, pero está por ahí planeando el que va a haber una ley de defensa del menor. Claro, bajo ese nombre tan sugestivo, como suelen hacer los promotores del, del marxismo cultural, que siempre ponen nombres a las leyes que indican una cosa contraria de la que buscan. ¿vale? Bueno, pues ahí lo que, están, lo que es es una ley que, por lo que se va conociendo, aunque no de una manera estructurada, es un ataque frontal a la patria potestad. ¿Mm? es hacer legal o introducir en el ordenamiento jurídico pues esa idea que alguna vez dijo la ministra Cela hablando sobre educación y a más concretamente en, en un congreso de, de la escuela católica ¿no? que dijo es que los hijos no son de los padres bueno pues ahí va esa ley ¿no? es a destruir la patria potestad, es decir a destruir la autoridad que corresponde a los padres sobre los hijos de forma natural por haberlos concebido y traído a este mundo y que no es que solo sea un derecho que es una responsabilidad en su digamos maduración educación y desarrollo pues hasta que alcanzan por pues, lo que podríamos denominar la madurez adulta vale por tanto a partir del cual ya cada persona bueno pues ya digamos aunque siempre con, ¿por qué no? con el acompañamiento de los padres, pero digamos que ya se vuelve dueña ¿no? de sus propias decisiones, sin tener que estar dependiendo de sus padres, ¿no? algo que en principio, bueno, pues es con la mayoría de edad. Bueno, esta ley lo que viene a destruir es eso. Que es ya como la última vuelta de torca sobre la familia. Es decir, la familia ya no es una entidad para siempre, una institución que dura para siempre ya no es una institución abierta a la vida, por la anticoncepción, ya no es una institución que acoge todas las vidas, ¿vale? porque con la anticoncepción, bueno, hoy en día casi todos los anticonceptivos son abortivos, pero bueno, con la anticoncepción podríamos decir que se trata de evitar que vengan vidas, pero es que con el aborto y con mucho de la anticoncepción moderna lo que hacemos es destruir vidas que han surgido y que, han, que se han concebido dentro del seno materno, ¿no? Y ya ni siquiera es la institución encargada de, de cuidar, de responsabilizarse de la vida de los hijos. ¿Eh? Eso es la destrucción completa de la familia, ¿no? Por tanto, veíamos la ley trans, vemos esa ley que se anuncia de defensa del menor. Bueno, y ahora estamos viendo, esto ya viene del foro de Davos y de la Agenda 2030, pues que eh, me comprometo con todos ustedes a hacer un pequeño esbozo de lo que es esa agenda... Pero bueno, que quizá la parte más escandalosa que está surgiendo, y hay un vídeo oficial ¿no? del, del Foro Mundial de Davos, en el que, se, como primer hito para el 2030, es la idea de que no poseeremos nada porque podremos alquilar todo. ¿no? Y eso que suena muy bonito, ¿no? y que incluso a mucha gente pues, le puede parecer, oye, pues qué bien no tener que, pues, que, que ser propietario de las cosas para poder usar de ellas, esconde una trampa. Y es que cuando uno no tiene propiedad privada, no es libre. Porque cuando uno no tiene nada, cuando uno no posee nada, no tiene libertad. Porque entonces el que pueda usar de las cosas dependerá siempre de un tercero. Y claro, ¿qué pasa en una sociedad en la que no hay propietarios? Que es una sociedad que manejan los estados porque no hay capacidad para la libertad por eso cuando alguien quiere de alguna manera desde una óptica cristiana analizar si una política económica es correcta o no un elemento clave es ver si favorece el que los ciudadanos de esa nación sean propietarios porque en la medida que ayudamos a que, las, a que el conjunto de la población se convierta en propietario, lo que le estamos dando es capacidad de ser libre. Capacidad de ser autónomo respecto del Estado. Pero bueno, de esto tocará hablar. ¿Y cuál es la gran transformación que se produce durante el final del franquismo? Y es cuando se habla de que aparecen las clases medias. ¿Por qué aparecen las clases medias? Porque buena parte de España, en especial era propietaria de su vivienda y ese es el gran cambio sociológico se produce un cambio que de alguna manera se viene revirtiendo por una serie de múltiples efectos como es la devaluación del trabajo la devaluación de los salarios el encarecimiento de la vivienda y una serie de cosas bueno que ahora quizá son muy difíciles de, de abordar en este programa no es el objeto y de que tampoco soy experto pero sí de esos puntos y qué pasa cuando en una sociedad se reduce el número de propietarios... Estoy hablando de pequeños propietarios, ¿eh? no estoy hablando de generar grandes propietarios, porque además eso siempre serán pocos, por definición, de pequeños propietarios. Esa sociedad acaba siendo una sociedad empobrecida y, por tanto, dependiente de la beneficencia del Estado, que nunca es gratis y a cambio de nada. Entonces, uno ve cómo estamos en un momento en que ese ataque global a la concepción natural y cristiana de la sociedad... Parece como acelerarse y además como ir atacando todos los aspectos de, de esa concepción, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué queremos hablar los próximos días? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de la ley trans. Estaremos atentos a cuando haya más información sobre la ley de defensa del menor y nos comprometemos también a hablarles un poco de esto que se habla de la... Agenda 2030. Bueno, ¿por qué es preocupante esta ley? Bueno, esta ley trans, y aquí voy a seguir un resumen que ha hecho el, el país, ¿m? bueno, lo primero que establece es la libre determinación de la identidad de género. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ahora... Ya hubo una reforma en la época de Zapatero, en el 2007, por el cual se podía cambiar de nombre y sexo en el documento nacional de identidad sin necesidad de una operación quirúrgica. Pero si se requería para el cambio de sexo en el, en el documento nacional de identidad un informe médico o psicológico y al menos dos años de tratamiento hormonal. Bueno, la nueva norma elimina este requisito de ese diagnóstico de la disforia de género, siendo suficiente la libre declaración de la persona interesada a partir de los 16 años de edad. No da falta prueba psicológica ni médica para que se cambie el nombre y la mención relativa al sexo en todos los registros y documentos administrativos. Y bueno, todos los trámites, ni tampoco ninguna modificación de apariencia, o función corporal. Es decir, que a partir de ahora, si cualquiera de ustedes o yo decidimos que nos cambiamos el nombre y el sexo, pues en el DNI lo tendrán que cambiar. Claro, alguien puede decir, bueno, y esto bueno esto tiene muchos efectos, porque en la medida en que yo... ¿Me reconozco, me autodefino a partir de ahora como mujer? Por ejemplo, en las prácticas deportivas habrá que atender a mi sexo registrado, registral, no a mi sexo biológico. Por tanto, ya lo comentamos en este programa, hay una plataforma en Estados Unidos de mujeres deportistas ¿no? que están luchando contra este tipo de legislaciones, porque lo que están provocando es que haya hombres que registralmente se identifican como mujeres, participan en, las, en el deporte femenino y vencen en todas las categorías. Ha habido personas tan importantes como Martina Navratilova, tenista de... ...que durante muchos años fue la número del mundo... ...es la tenista que más veces ha ganado Wimbledon... ...que más eh, mayores tiene... ...grandes, grandes Slams ganados tiene... ...que es lesbiana... ...se reconoce lesbiana... ...y que ha criticado este tipo de leyes... ...porque hacen que desaparezca... El, ...el... deporte femenino, ¿no? Bueno, pues ahí está... ...en las cárceles... ...las personas privadas de libertad... ...según el borrador de esta ley... ...según nos informa el país... ...tienen derecho a ser tratadas y separadas conforme a su sexo registral... ...esto quiere decir que si mañana hay un preso masculino... ...que decide que él es mujer... ...tendrá que ser llevado a una cárcel de mujeres... ...con toda la problemática que eso conlleva. ¿Mm? Recientemente pues había eh, una publicación... ...creo que era una cárcel británica... ...donde un preso violador eh, hombre... ...se había declarado mujer... ...le habían llevado a una cárcel femenina... ...de acuerdo con la ley... Y esto había provocado que hubiera violado y abusado de algunas presidiarias en la cárcel femenina. Bueno, claro, nos vamos a la educación. Quiere que se garantiza el derecho de los alumnos a exteriorizar su identidad de género. Se deberá respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso a uso de instalaciones de centros educativos conforme a su identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a partir de ahora... Si a un profesor o en un colegio llega un niño, Juan, y dice que a partir de ahora hay que llamarle María, pues habrá que llamarle María. Claro, y alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué más da? Hombre, no es neutro. Porque si el colegio acepta que Luis hoy, mañana puede ser María, lo que estamos transmitiendo a todos los alumnos es que efectivamente la biología no tiene nada que decir en relación con el sexo y la determinación de la sexualidad. Claro, y eso es transmitir una concepción antropológica contraria a la verdad de la naturaleza del hombre. Y, por tanto, estamos distorsionando el concepto de hombre en lo más profundo de él, y es que el hombre es sexuado por naturaleza. Porque a partir de ahí se derivan una gran cantidad de consecuencias nucleares para la vida y para la plenitud del hombre. y Entonces, si en ese aspecto básico transmitimos la idea equivocada, estamos impidiendo que esas personas puedan vivir la vida con plenitud. Por tanto, ese mero hecho que podemos no darle importancia es grave. Puede tener consecuencias para el resto de los compañeros de clase, porque les lleva a una idea falsa de lo que es el hombre. Segundo, podrán elegir su indumentaria. Por tanto, si estamos en un colegio, vamos a llamar, que por poner el ejemplo fácil, que tenga uniforme, un colegio mixto, bueno, pues si Juan hoy es María, él podrá ir vestido como niña y podrá llevar el uniforme femenino. Y el tercer elemento es que podrá utilizar las instilaciones acorde a su sexo registral. Quiere decir eso, que si Juan de 17 años, ha decidido que es María podrá entrar en el vestuario de las chicas y en los cuartos de baño de las chicas. Esto, que ya lo aprobó la, la legislación Obama, la administración Obama, y que luego, posteriormente, aunque ahí no fue tan beligerante en toda la cuestión de la ideología de género Trump, pero bueno, sí limitó parte de los efectos de las leyes pro ideología de género de, de Obama, en Estados Unidos generó un movimiento muy fuerte ¿no? de muchos padres eh, preocupados porque, claro, esto podía dar lugar a mucho escándalo y a mucho abuso, ¿no? El hecho de que hubiera chicos que aprovecharan esto para bueno entrar en los vestuarios, en los cuartos de baño de chicas y, y por tanto, bueno, pues en un momento dado llevar a cabo actuaciones incorrectas. Bueno, esto es lo que, según este borrador, quiere aprobar. ...el gobierno... ...es un borrador que se ha filtrado... ...desde el Ministerio de Igualdad... ...que ya saben que... Eh, ...preside Irene Montero... ...mujer del vicepresidente del gobierno... ...y que bueno... ...ante él parece ser que el... ...Partido Socialista Obrero Español... ...ha reaccionado diciendo que no está de acuerdo con ese borrador... ...pero no sabemos hasta qué punto no está de acuerdo... ...es curioso porque esta pelea también está afectando a lo que es el, el Partido Feminista Español y al feminismo ¿no? histórico. Porque, a pesar de que bueno, pues son, eh, en casi todos los casos, bueno, promotores del aborto, incluso de algún aspectos de higiene de género, claro, hasta aquí no aceptan llegar. ¿no? Porque dicen, claro, si aquí la biología no tiene nada que decir y, por tanto, no, no hay hombres ni mujeres, ¿a qué viene a cuento el feminismo? como movimiento de la liberación de la mujer, si la mujer no existe, según esta ley. Claro, y aquí habría que preguntarse también todo este permanente mensaje que lanza nuestro misterio de igualdad diciendo que el hombre acosa a la mujer y abusa de la mujer y es un peligro y impotencia para la mujer. ¿A qué viene este discurso si no existen hombres y mujeres? Sino que cada uno puede ser lo que quiera ser. Entonces, pues fíjense la gravedad que puede tener esta ley, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no? Claro, esta ley, como no podía ser de otra manera, se entromete en la patria potestad, ¿no? Porque la ley en su borrador contempla que se puedan dar tratamientos hormonales a menores, para ayudar, por ejemplo, a frenar el desarrollo de los pechos, de la barba o de la nuez. Y con posterioridad, tratamiento hormonal cruzado, testosterona para chicos transexuales y estrógenos para chicas transexuales. El consentimiento informado se podrá prestar a partir de los 16 años. Pero se va a eliminar la necesidad... Esto ya se puede hacer con algunas de las leyes que hay, ...en las comunidades autónomas, aunque no en todas lo mismo... ...pero lo que va a hacer a nivel nacional es eliminar autorización de los padres... ...para que chicos entre 16 y 18 años reciban tratamientos de bloqueadores hormonales... ...y luego tratamiento hormonal. Que en muchos casos, y se está viendo, produce efectos irreversibles en los niños. Que en la mayoría de los casos ni siquiera tienen la madurez suficiente para saber... ...si quieren tomar esa decisión de cambio de sexo. Claro, lo hemos comentado en este programa... ...un informe de la sanidad británica... ...que se acaba a relucir... ...desde que se habían aprobado un tipo de ley similar... ...en, en Gran Bretaña... ...el aumento de tratamientos hormonales a menores... e ...incluso de peticiones de cambio de sexo. Claro, es llamativo porque además esto también contribuye a la experiencia médica. Hemos hablado aquí, recuperaremos algún día el artículo, porque ya lo hemos citado en este programa, de los tal Hopkins, que fue pionero en los tratamientos de cambio de sexo y cómo con el tiempo se dio cuenta de que aquello no funcionaba ni ayudaba a las personas que consideraban que su cuerpo no respondía al sexo como lo sentían. Y que realmente la terapia eficaz era ayudarles a aceptar su cuerpo y a entender que su cuerpo reflejaba el sexo que tenía. Bueno, pues aquí nuestro gobierno apuesta por otra cosa totalmente distinta y contraria a lo que está diciendo la experiencia médica, como demostraban esos informes del hospital Humphrey, al punto que dejaron de hacer tratamientos de, de, de sexo. A partir de los 16 años, para cambiar el sexo y el nombre en el DNI lo tendrá cada persona. Nuevo, nueva intromisión en la patria potestad. Y los menores de 12 a 16 años que quieren hacer el cambio registral deberán hacerlo a través de sus representantes legales. Pero si no están de acuerdo, podrán ir a juicio contra sus padres. Si sus padres no están de acuerdo en que se cambien de sexo, la ley abre la posibilidad para que un niño entre 12 y 16 años vaya a juicio porque se quiere cambiar el sexo en el DNI y sus padres no le dejan. Miren en la desprotección que dejan a los niños. Díganme ustedes qué locura se convertirá esto si hay gente que empieza a cambiar de sexo cada X años para llevar un mero expediente médico, para llevar un mero expediente administrativo. Y luego, finalmente, esta ley trans uh, reconoce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico lo que se llaman personas no binarias, es decir, personas que pidan que se omita en su documento oficial de identificación, la mención relativa al sexo. Porque lo que se quiere es dar satisfacción a personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Bueno, ya comprenderán ustedes que todo esto que parece una locura, al final esto se convierte en ley y de alguna manera esto destruye. la posibilidad de una convivencia social normal. Claro, alguien dirá, bueno, pero ¿usted qué tiene contra todo esto? Porque qué? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, el problema es que a esas personas les estamos transmitiendo una idea falsa que les hará daño. Pero el problema es que, además, si lo ponen como ley, resulta que al resto de la sociedad nos están obligando a aceptar algo que es mentira. Y es que cualquiera puede elegir su sexo libremente, y que si no lo hacemos, nos consideran no solo intolerantes, sino que estamos ofendiendo a esas personas. Y por tanto, no solo limitarán nuestra libertad de expresión para defender la verdad, sino que además limitarán nuestra capacidad para adecuar a nuestros hijos en la verdad antropológica. Luego, finalmente, pues las personas trans con capacidad de gestar, que en el fondo son mujeres pues tendrán acceso a las técnicas de reproducción asistida. Bueno, esto es una subversión de la antropología humana. Que lo grave, además, es que se convierte en ley y que va a hacer que el deseo de unas personas se convierta en derecho. Claro, y el derecho, como hemos explicado muchas veces, no está para... ...convertir las leyes, el derecho no está para convertir los deseos en derechos, sino para convertir en ley o para proteger lo justo. ¿Vale? Y lo justo es lo que corresponde a cada uno. Y la vida lo que nos enseña es que a nosotros no nos corresponde elegir el sexo que queremos tener, sino que se viene determinado por nuestra biología. Bueno, pues esta ley que es profundamente corrosiva es la que ha preparado Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad y que aunque ha generado una polémica fuerte con el PSOE y en especial con el movimiento feminista, muchos nos tememos que en buena parte es muy posible que sea aprobada. Vamos a descansar con una breve pausa musical y luego pues abrimos los micrófonos a todos ustedes.
0: Why sisters mother The day we know we're all the same together we can make that change look around there are too many of us crying and not enough love to, to go around oh, oh. what a waste another day another good one dying but i know that the world will change the day we know Yeah. Why can't we just get mm -hmm. What a waste it would be To deny somebody Of the chance to be their selves mm -hmm. What a waste it would be If we heard
1: Cuando son las 9 menos 10 en la península, 8 menos 10 en las Islas Canarias, pues nos animamos a abrir las líneas con todos ustedes. Recuerden que pueden llamar al 910059419. 910059419. Bueno, pues quizá les he abrumado un poco con, con esta ley, por eso ya les decía que a la hora de ver, bueno, digamos todo este plan que de alguna manera se está implantando cada vez de una manera más acelerada y más omnicomprensiva, pues hablaremos en los próximos días sobre todo de la Agenda 2030 y también de la cuestión de la Ley del Menor, de Defensa del Menor, ya digo que eso siempre es un eufemismo, de, que parece ser que también está preparando el Gobierno, ¿no? Bueno, y en relación con esto, a mí sí me, me gustaría apuntar dos cuestiones. ¿no? Una, bueno, la gravedad también de lo que he comentado en el editorial. ¿no? Que en un momento en el que pues España sufre una, una grave crisis demográfica, al punto de que hay quien se plantea que ya estamos en una situación que es irreversible ¿no? y que, por tanto, eso nos, lleva, nos, nos, nos aboca como sociedad a la desaparición. Esto no quiere decir que vayan a desaparecer los españoles, pero que sí va a desaparecer la sociedad española en el sentido de que haya una mayoría de españolas que les den el den el carácter y el tono de lo que es la, la sociedad, ¿vale? Y bueno, pues podría parecer pues, que esto es de locos, ¿no? Pero ya digo, esta es la mentalidad y la visión del mundo que, que se impone. Tenemos a María de Vigo y a Juan de Valencia. María, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, María? Bueno, pues eh, digamos que...
1: Sin perder el ánimo, ¿eh? Sin ocurre... perder el ánimo, que el objeto de este ya. programa nunca es desesperanzar.
0: Sí, pero se me ocurre pensar que lo que no arregla los hombres lo arregla Dios. Sin duda. No cabe la menor duda. Y cuando se oyen estas barbaridades, estas locuras, eh, lo primero que, por lo menos a mí se me ocurre, Maranata, el Señor Jesús porque es que esto es de locos. Y bueno, pues sí. confiemos en Dios tiene es... ganada la batalla, pero los que creemos en Dios, pues bueno, confiamos en su, en su ayuda y bueno, pues eh,
1: lo dicho, lo que no arreglan pues sí, los hombres lo arregla, eh, lo arregla Dios. Mucha razón, lo que no arreglan los hombres lo arregla Dios. Y es verdad. Y de verdad que yo no, no, no quiero caer en, en generar desesperanza porque, porque no lo vivo así, ¿no? Y lo que pasa es que sí queremos que este programa sirva también para ser vigías despiertos, como le gusta decir a la señorita Prim, libro que les pido a todos ustedes que lean cuando puedan porque van a disfrutar, además de aprender mucho, ¿no? Pero si hay una cuestión, efectivamente, bien Señor Jesús y lo pedimos en misa todos los días, pero también mmm, sepamos que siempre se pueden hacer cosas. A lo mejor no podemos parar una ley. A lo mejor no podemos... ...conseguir que se viva una sociedad de principios cristianos... ...pero sí podemos actuar para salvar... ...a muchas personas concretas... ...de que no caigan en estas trampas... ...que plantea la modernidad... ...y hacerles ver dónde está el bien... ...la belleza y la verdad... ...entonces a lo mejor no cambiamos leyes... ...pero sí podemos... ...ayudar a personas concretas, ¿no? Juan de Valencia, buenas tardes...
0: Hola, buenas tardes... ...yo solo quería decir dos cosas... En este momento, como está el mundo, ¿verdad?, ¿qué podemos esperar la gente humana si estamos gobernados por los hijos de Lucifer que practican la magia negra los fines de semana? Nada más. Tenemos que estar muy atentos en eso, porque es, porque es así, ¿vale? Me encanta su programa, don Luis. Venga, pues, gracias.
1: Pues muchas gracias, Juan. Yo creo que usted toca una cuestión que es importante que la hemos comentado alguna vez en el programa también, y, y sé que ahora Javier me va a decir que, no, que, que me voy de tiempo, pero yo creo que es importante, ¿no? Y es decir, eh, yo creo que quizá esto lo planteaba Rob Dreher en su libro La opción benedictina y, y otras personas, ¿no? Lo planteaba también Reno en un en un libro, no, perdón, en algún artículo a raíz de la aprobación de la, por parte del Constitucional Americano de la equiparación de las inopresuras del matrimonio, algo parecido, decía Monseñor Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia, no, en el sentido de que quizá hemos puesto demasiadas esperanzas en la política. Y la política nos ha decepcionado. No la política, los partidos políticos. ¿no? Entonces, quizá es hora de que dejemos de poner tantas esperanzas en lo que harán los políticos y sea realmente la sociedad civil la que se movilice porque me temo que de la política como está concebida hoy y de los partidos políticos como están concebidos hoy, se puede esperar muy poco. Entonces nos toca a la sociedad civil dar un paso al frente. No nos queda tiempo para más. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.